0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。这一期我模仿卓老板聊科技，做一期科普的。但是我的科学知识呢，只允许我在有限的领域科普一下，主要还是在和建筑有关的领域。我这期呢，说说噪音的问题。我希望您听我说完之后，对噪音的情况。能有一个比较清晰的理解，买房的时候自己对噪音的情况能有个预判，如果遇到噪音问题啊，能对解决问题有个思路。科普的这种音频呢，一般有点烧脑，像科学声音组织这几位老师的节目呢，我一般需要听两遍才能对思想和细节把握的比较好。我这儿尽量讲清楚一些，如果您想消化的更好，可以考虑再听一遍。如果呢，您只想听结论，就拉到最后一分钟。买房的人、住房的人都很关注房子附近的噪音问题。我首先说，什么样的地段噪音最大呢？是不是高铁边上的噪音就最大呢？在我看来呢，噪音最大的莫过于啊，同一个楼上的邻居装修的声音。这种噪音啊，是很难忍受的，能达到啊七十到九十分贝。而且这种噪音是通过楼房墙体的震动传递的，很难挡得住。就算您钻到大衣柜里，这个、也就是减少个十分贝左右，起不了太大的作用。虽然啊，装修时间一般限定在周一到周五的白天呢，但是呢，这个时段呢，您的家里的老人和孩子也有可能在家，而且呢，总是有邻居不守规矩在周末装修的。所以啊，在买新房的时候。如果啊，这个楼是带精装修的，也就是说，所有的房子都是开发商负责装修好的。邻居们搬进去之后呢，也就是在墙上打几个钉子，搬搬家具，这样的话噪音总不会特别厉害，特别持续。但是呢，如果买的是毛坯房，那么邻居们陆陆续,续续的入住，有早有晚啊，他们装修工程呢，可能拉拉扎扎的搞个两三年，不但噪音不断。而且啊，建筑材料和建筑垃圾总是搬上搬下，也对小区造成很大的污染。所以，如果您比较在意噪音的话，首先您应该考虑避免买毛坯的楼。附近如果有工地的话呢，自然也会发出噪音。这个噪音呢也是很明显的。一般一个工地啊，它不是在所有的阶段都会发出很大的噪音。噪音比较大的是在早期挖土、运土这这个时候，然后呢，直到楼房封顶的这个阶段，这个阶段呢，一般啊，大概是一年左右的时间。楼房一旦封顶，施工就不会发出特别强的噪音了。所以，您在买房的时候可以留心一下，就是说，在您入住的时候呢，附近的工地是一个什么进度。如果您搬家的时候工地还在挖坑，那您恐怕就得。有一段时间要忍受一些比较明显的噪音了，但是这种噪音呢，毕竟离您是有一段距离的，而且呢又隔着窗户，不会特别不能忍受，嗯、呃，也没有必要呢特别特别的在意。上边的这些啊都是属于阶段性的噪音，还有一些呢是这种日常的噪音，比如说呢隔壁嘿嘿嘿的声音，可能呢在三十分贝到七十分贝之间。也就是说呢，不同人之间啊，他这个声音呢、啊，能差一万倍，这就看您的造化了。街道和高速路呢，住在路边呢也是有噪音的，车开的越快，噪音就越大，所以高速公路的噪音呢比普通的街道要大。道路的噪音呢接近于白噪音，就是这种连成一片的嘶这种声音，它没有信息啊。这种没有信息的噪音呢，就没有带信息的声音烦人。比如说，有两个人聊天或者如何，声音可能很小，但是如果你对他们很反感呢，就会觉得这个声音特别烦。而白噪音呢，没有信息，在白天这种噪音呢，就会被淹没在城市的背景当中啊，有的时候你都注意不到。最怕呢是夜间这种大卡车发出的声音。这个声音呢很大，能超过九十分贝，而且、啊、它由近及远，这种空间感特别强烈。但是街道上最突兀、最难以忍受的噪音呢，是车辆鸣笛的声音，大概八十五分贝。两辆车一起鸣笛呢，就是八十八分贝了；十辆车一起呢，就是九十五分贝，这个很恐怖的。如果啊，附近的道路上交通情况比较混乱，各种车辆呢。争抢路权的情况比较多呢，他们就经常鸣笛，这笛声响成一片，噪音巨大，足以摧垮人的神经啊！所以啊，普通街道上车辆的噪音确实呢比这个高速路小，但是、啊、如果是在特别堵车的、交通特别混乱的这种街道上，比如说三里屯优衣库旁边工体北路上，您会发现这些按喇叭的车连成一片。比您想象的最糟糕的情况还糟。按喇叭是比较粗俗的，我也呼吁大家抵制按喇叭。下面我就进入理工科时段了。声学的计算呢，其实特别简单，基本上加减法就可以搞定。啊，我希望听过之后呢，大家对这个噪音控制的常识呢，有一点量化的掌握。如果您要是实在没有信心的话呢，您可以直接往后拖拽五分钟。首先呢，解释一下噪音的单位分贝，写成 dB， 全称叫 decibel， 也就是十分之一个贝尔。一个贝尔呢，其实就是一个数量级。为什么不用贝尔而用十分之一贝尔当单位呢？因为人能听出来的声音强度差别大概就是十分之一贝尔，所以呢，用这个做单位。小数就可以省略了，算的呢都是整数，就特别方便。贝尔啊是表示倍数的，是两个声音功率 P1 和 P2 的比值，取一个以十为底的 log， 然后再乘以十。P1 比 P2， 当 P2 是一个规定好的标准声压的常数时候，这个公式得出来的数值呢，就是。声音 P 一的声压级，至于这个 P 二的标准数是多大呢？您也不用太在意，就直接用就可以了。您只需要知道一个尺度感，比如说像织布机、电锯这样的机器呢，它发出的噪音呢，应该是一百到一百一十分贝；像载重汽车和非常吵闹的马路呢，是九十到一百分贝。比较大声说话，或者在一些比较嘈杂的餐厅当中呢，应该是七十到八十分贝；一般的说话呢是六十到七十分贝；在白天，房间的背景噪音呢一般是五十到六十分贝；而夜间呢则一般是三十到四十分贝；而二十分贝以下呢，基本就是静的悄无声息了。这个就是声学实验室里边的消声室里的噪音水平。简单的说呢，就是白天五十分贝，晚上四十分贝。这个就是我们要的东西，噪音不超过这个数值啊，就算可以了。介绍一下计算方法吧。如果 A 噪音功率是 B 噪音的十倍，那么 A 就比 B 大十分贝。如果 A 的功率是 C 的100倍呢？那么 A 比 C 大多少分贝呢？答案是20分贝。如果 A 的功率是 B 的2倍，那么取了对数再乘以10呢？得到 3， 也就是说 A 比 B 大3分贝。如果 A 声音的功率是 B 声音的4倍呢？那 A 比 B 大多少分贝呢？答案是6分贝。如果一面墙把噪音隔绝在外面，它外面的噪音是60分贝，那里面的噪音呢下降到了40分贝，我们就说啊，这面墙啊，它的隔音是20分贝，这就是简单的加减法呀。实际上，隔音20分贝就是减少了两个数量级，隔绝了 99% 的声音。分贝呢，就是把倍数啊改成一个加减法的这么一个算法。到这儿为止呢，即便您没跟上这部分计算也没关系。下面我说，距离噪音远是不是能大幅度的降低分贝数呢？如果您在距离一个高音喇叭十米的地方，噪音是六十分贝，在距离二十米的地方是多少分贝呢？像喇叭这种噪声源，你可以认为是点状的，它噪音的功率呢是距离平方的反比。距离呢，从十米增加到二十米，也就是说，距离变成了二倍，那么呢，它的噪音功率呢就下降到了四分之一。4, 取对数呢，大概是负的零点六， 6, 再乘以十，也就是说呢，分贝数呢是负六分贝。所以啊，它的噪音是从六十分贝下降到了五十四分贝。如果啊，您在距离道路十米的地方，在距离二十米的地方。噪音是多少分贝呢？道路这种噪音源呀，和高音喇叭这种噪音源它其实是不一样的，因为道路上的汽车呀是线状分布的，所以啊，你可以把道路这种噪声源呢，抽象的认为是一个线状的噪声源，它的声场的形状呢就是一个管状的。当距离增加一倍的时候呢，这个噪音的功率就下降二分之一， 2, 分贝数呢就减掉三分贝。我是希望让您注意距离增大和噪音减小的数量关系。当你远离噪音源的时候，开始噪音下降的快。最初从十米到二十米退了十米，噪音下降了三分贝。而你从一百米退到两百米，退了一百米啊，噪音啊也才下降了三分贝。退到一定距离之后呢，再后退，噪音下降的效果啊就越来越小了。如果啊，房地产销售员告诉你这个楼离道路两百米没有噪音，我可以告诉您，他是在忽悠您的。这个楼啊，和离道路一百米的楼比呢，噪音其实没有差多少。换句话说，如果您和噪音之间呀、啊、没有任何阻隔物，就算您离它再远，这种噪音啊还是会比较明显的。但是如果有物体挡在您和噪声之间的时候呢，您能听到的就只有反射和衍射的噪音了。这个声音啊，一般会小一点。而衍射呢，主要是低频的，因为低频声音啊，它的波长比较大，它呢就更容易绕过障碍物。最后也是最重要的，在噪音成为既成事实的时候，怎么样才能隔绝噪音呢？噪音的隔绝类似于所谓的木桶效应，就是说这个木桶能装多少水，主要看最矮的那块木板，水会先从那儿流出来。噪音也是，我们的家里啊，这个墙壁、屋顶、地面，它们的隔音啊都是比较好的，隔音量呢一般都在四十分贝以上，是门窗的隔音是相对薄弱的，而隔音量最低的呢。就是什么都没有。如果你开着窗啊，或者这门下边有一条宽缝，这些情况其实都是很常见的。那么您所有的隔音构造啊，都形同虚设了。虽然很多人习惯开窗，但是我想告诉您，这个窗子啊，是不是需要永远都打开着？而且现在市面上有些楼是配通风系统的，这种系统呢，能在通风的时候过滤 PM 二点五，还能够阻挡噪声。所以啊，您在觉得室外有噪音，或者是室外空气质量一般的情况下，就请您把窗户关上。关上窗之后呢，全屋的隔音的薄弱环节呢，就是门窗本身了。好的门窗和差的门窗啊，它们之间的隔音效果差别是巨大的。在国家标准当中，门窗的隔音呢，只要能够达到二十分贝，就算及格了。但是呢，特别好的盆窗呢，它的隔音啊可以达到四十分贝以上，多隔二十分贝，就等于啊漏到室内的噪音呢就又减少了百分之九十九。我的经验是啊，在欧洲用的门窗普遍质量很好，美国的窗呢质量就比较普通了，可能和欧洲城市里面啊大家住的比较近有关系。我在威尼斯的圣马可广场的钟楼里面的一个旅店住过。那是市中心的旅游点啊，外面熙熙攘攘，非常热闹。但是啊，一关上窗就很安静，高枕无忧啊。我从那时候起啊，才特别体会到窗的质量是能解决很大问题的。除了窗之外呢，其他的隔音的薄弱环节还有什么呢？一个呀、啊，是门窗和墙的结合部，在装外窗的时候呢，安装的工艺啊和隔音的好坏。也是有关系的。再有就是空调管子穿墙的这个洞口啊，这个地方面积不大，但是如果堵塞不严的话，噪音也会漏进来。还有一个就是飘窗，飘窗呢看起来很美，但是呢它的隔音呢是弱于墙面的。所以啊，如果您买的房子没有飘窗，您也不用懊悔，有可能啊正说明您的开发商是负责任的企业呢。最后呢，总结一下我的观点。首先呢，是要避免买毛坯房，因为啊，邻居的装修它的噪音啊会持续好几年呀、啊。第二呢，是尽量避免住在夜间大货车多的路段上。如果您的窗户直接面对这个路段呢，直线距离啊也最好在一百米以上。如果您住的高也可以。第三呢。尽量避免住在夜间有很多车辆鸣笛的路段上。如果呀、啊、是直接面对的话，距离最好也在一百米以上。第四呢，如果您确实啊被这个噪音困扰，也没必要绝望，很有可能是您家的窗隔音不好。开发商装的窗呢，一般都普普通通，很少呢会给客户装隔音效果顶级的这种窗户。其实是应该给客户装上和欧洲的水平接近的这种门窗的，或者呀，让识货的客户呢可以选这些更好的门窗，因为客户一旦用过就很明白，门窗呀是房屋质量的关键环节，差别巨大，感受是很明显的。我建议您呢花点钱换一个隔音三十五分贝以上的比较好的窗户，如果想省钱的话呢，就在您现在的窗户外边。再装一道窗户，这样可以便宜一点。这些方法呀都非常有效，立竿见影。第五个呢是改变习惯的通风方式，装一个能够隔音的通风装置或者通风口，这样呢就可以把窗户关上了。您也可以用除 PM 2 5的空气净化机来改善室内的空气质量。因为啊，一旦窗户打开了，就是再高级的德国窗也挡不住噪音的。感谢您的收听，欢迎您提问、鼓励、吐槽、批评指正，也欢迎您打赏。